Du lyssnar på Almenpodden. En podd mellan herr och fru <laughs> Almen. Skulle du låta så där jävla formellt? Ja, men. Ja. ja, men vi kör väl bara då. Hej och eh, välkommen till Almenpodden. Hej, hej. Jag drog ett litet skämt med Sandra här i början Och hennes suck var så bedårande Så jag valde att lägga in den här Alltså vi spelade lite grann och så sa någonting Och så, ja den där sucken var så rolig tyckte jag Så att den fick åka med i rapporten Och så inte ett helt, så här, har inte med någonting att göra mm. eh, Hur läget Sandra? Jo, det är bra, det är trött Varför då? Standard idag Nej <här> Jag är gravid och har järnbrist. Så då får man vara trött. Ja, ja det är sant. Det får man. Eh, vi har inte poddat så effektivt. Dels så känner jag att förra avsnittet, missfallsavsnittet, det, det var på något sätt bra. Alltså, det är ju liksom så ett av de här avsnitten som man känner sig shit, vad stolt man blev. För att mm. det var ganska djupt och det var bra. Mm. Och så kände man, man var liksom tillfredsställd och kände liksom att nu är vi lite nöjd ett tag. Mm. Men sen har det hänt en massa saker också. Ja. Vad är det som har hänt? Vi har gått och köpt hus. Spontant. Mm. Men det har vi ju nämnt. Det har vi nämnt. Och sen har vi flyttat. Vi flyttat och det har barn som börjar i skola. Och det har, mm. det har hänt det har hänt mycket grejer. Mm. Och måendet har inte alltid varit hundra. Nej. Och du har varit gravid, eller är fortfarande gravid, eller vi är gravid, men det är du som bär barnet, eftersom mm. jag inte kan. Eh, tänk om jag hade kunnat gjort det. Skönt hade det varit för dig. Vad roligt det var att sett hur du skulle genomgå alla liksom, krämpor och sånt. Jag tänker på så här nerver och halsbränna och foglossning och grejer. Jag hade legat och gråtit hörn i nio månader. Jag försökte prova att springa igår men det gick inte för det gjorde för ont. Varför provar du att springa för? Ja för att vi har en son som springer överallt och man lär ju kolla om man är fysiskt, vad heter det? Att man har en möjlighet till att springa om det så att han springer ut i vägen eller om jag typ ska gå. Du insåg att nej, det kan du inte. Det var nästan till omöjligt. Uh-huh. Det gick, men jag sprang ju inte som vanligt. Oh, där är ju faktiskt en inledning till våra nästa ämne. Det som kommer på slutet av den här podden. Mm. Typ om det huruvida rätt eller fel där att ha koppel på ett barn. <laughs> det ska vi försöka komma ihåg. Ja. Det är så här att vi ska prata om två ämnen idag. Mm. Dels ska vi prata om husköp. Mm. Eller inte bara husköp utan hus Så är det lite Som vi tänkte att Vad man ska tänka på Eller som vi äh, kanske inte tänkte på ja, men... Eller hur vill du formulera temat Jag tänker när man ger sig ut på marknaden Att nu ska vi börja kolla efter ett hus Alltså när man börjar gå på visningar Vad man ska titta efter Och lägen och Vad man har för budget Och allt sånt där mm. Och sen ska vi prata om Moraliska dilemman Mm men det blir på sluttampen. Mm. Men som sagt, är det, kan man ha ett koppel på ett barn? Är det rätt eller fel? Det sa jag i slutet. Det tar vi sen. <laughs> yes, uh-huh. kör igång. Ja, vi har ju gått på ett antal husvisningar. Och vi börjar väl gå redan innan vi hyrde vårt hus för över två år sedan. För att både du och jag vill ju, har ju alltid velat bo i hus. Mm. Och vi är ju inte riktigt så här lägenhetsmänniskor. Och sen när man har barn så är det alltid underbart att ha sin egen tomt. Mm. Och så. Och man lär sig ju ganska mycket när man går på husvisning. Vad det är man vill ha och inte vill ha. Mm. Ja, när vi fick hyra huset då var det liksom mest det här att ja, vi fick ett hus, då är man ju nöjd. Ja, absolut. Alltså det är, bara att ha något att bo. Det är ju hundra gånger bättre än att bo i en lägenhet. Ja. Så skulle jag fått välja hyra lägenhet eller hyra hus och hyra i hus alla dagar i veckan. Ja, och då har man inte så mycket krav heller. Och sen hade vi ju en så pass bra hyresvärd så ville vi om någonting så grejade ju de liksom ekonomin och så ordnade vi förändringen. Ja, precis. Så det var ju bra. Mm. Men det är ju inte ens eget. Nej, precis. Och när man ska gå och titta efter någonting som ska bli ens eget... 
då finns det en del att titta efter. Mm. Jag tror man kan bli lite blind att man kanske tänker så här att ja, men det här huset är ändå bättre än lägenhet. Att man förbiser kanske eventuell rust eller att det är gamla vitvaror eller ett gammalt kök eller ett gammalt badrum. Och det är kanske inte är så smart alla gånger. Och lite där hamnade väl vi? Ja, alltså... Vi gick ju spontant och tittade på det här huset som vi bor i nu. Och vi båda var väl typ så här, men vi vill ju inte bo där. På den orten. För det, vi tycker ju att det är för långt bort. Mm. Från själva staden vi bodde i tidigare. Mm. Men sen när vi kom hit så tyckte jag att det ändå såg ganska fräscht ut. Och jag har alltid varit så att så länge kök och badrum är fräscht så kvittar nästan resten. Mm. Alltså det får gärna vara fräscha väggar och inte vara så här 70-tals tapeter. Mm. Och att man måste göra om en trapp för att det när sen huset byggdes kanske. Eller, ja. mm. Men det, det är ju laminatgolv i nästan varenda rum. Och det har varit fräscha eller helt okej okay, tapeter i varenda rum också. Mm. När vi tittar. Ja, Men, när vi var här i somras och tittade så kändes det ju, eller i våras eller när det var. Ja, i somras. Ja, då kändes det ju verkligen som att så här, man måste inte göra någonting. Nej, jag kände att här är det bara att flytta in. Ja. Och det var ju den gemensamma känslan vi hade. Ja. Det enda som egentligen på det här huset var ett direkt sånt här det här var inte bra. Som var första tycker jag. Det är ju trädgården. Att den är ju avsevärt mycket mindre än vad vi har haft. Ja. Och då kändes det som att det var jättelitet. Och visst, den är lite större än vad jag minns att den var när jag tittade. Men den är fortfarande inte stor. Nej, precis. Och nu tänkte jag säga någonting men jag tappar bort. Ja, men då kör jag på så får du hoppa tillbaks. Just att det gör inte så mycket att trädgården är så lite med facit i hand, just för att det finns så mycket grönområden omkring. Mm. Det finns liksom... Det är en lekpark liksom på vår baksida. Ja. Vi ser ju från vardagsrumsfönstret. Ja. Översikt liksom. Och den ska renoveras. Ja, det ska bli superhärligt. Det blir en fräsch och bra liksom till alla barn. Mm, mm. Jag menar, vi kan ju nästan öppna dagis med våra egna ungar snart. Så... <laughs> Det är bra till nära lekparken. Ja. Nej, men, när vi gick här och tittade så tyckte jag att det såg okej ut att vi kunde flytta in. Det, var ju inget, alltså det är ju inget rustobjekt, kan man inte påstå. Det beror på hur petig man är. Och om vi vill komma in på bostadsmarknaden och ha öppna upp möjligheter så är det ju alltid bra att höja värdet på huset. Och det kan man ju göra med att måla och förnya och byta ut och sånt. Ja, och rent krast så kan man väl faktiskt säga så här att det var bara att flytta in. Mm. För att... Det är bara vi som kände att det här ville göra om. Jo, men precis. Alltså, det inne här i vardagsrummet så ville vi göra om tapeterna. Mm. Eh, alltså måla. För att inte egentligen för att jag påstår att det var så mycket fel i det som var här. Utan det var mer att vi ville ha grått. Ja, jag, kan känner, jag kände att det var väldigt mycket fläckar och sånt ser man ju inte när det är möblerat. Nej, precis. Och sånt kanske man inte tänker på att titta hur väggar och tapeter ser ut när man går på visning utan man tittar ju liksom alltså, Det är mycket layout. Ja, det är ju dels är det ju redan möblerat och då liksom försöker man ju föreställa sig hur det ser ut med våra möbler. Då tänker man ju inte på att det kanske är en spricka i väggen eller avskaft på någon tapet eller mm. dåligt tapetserat som det faktiskt är i två av sovrummen på övervåningen. Ja, och där är vi lite så här att jag tycker inte att det är en jättestörre fel på tapeterna i sig. Du tycker inte om dem. Ja, det är inte riktigt min smak. Det, alltså det skulle ju såklart funka. Ja, och det tycker jag också. Jag, här, skulle jag ha satt upp tapeter själv hade jag inte satt upp dem men jag har inga problem med dem. Alltså hur de ser ut. Däremot hur de är uppsatta. Ja, det är, för... det är inte proffsigt gjort. Nej, det, det är absolut inte. Jag skulle inte. kunna påstå att det är jag som har gjort det första gången. Liksom. Mm. Och det, ja, men det är inte bra gjort. Men det, och därför känner man så här att ska vi göra om det så då är det ju bara att göra det rätt från början. 
Mm. Och då, då sätter man ju upp eller då sätter vi dit det vi vill ha. Mm. Så nu har vi ju lite planer på. Vi har ju målat om här i vardagsrummet så det är ju uppgraderat liksom 2019 målarfärg. Mm. Jag undrar om jag ska tvinga dig att lägga ut lite bilder på Instagram sen. Våran Instagram, Almenpodden. Eh, från huset. Mm. Så att lyssnare som inte är våra direkt nära vänner kan få mm. se. Mm. Hur som helst så har vi ju ungefär lite så här mellan ljusgrå i vardagsrummet som jag tycker är jättebehaglig färg. Fin. Jag är lite så här emot att det ska vara vitt överallt. <skratt> För jag tycker att det har varit så mycket vitt inredning och ja, ja grej. Ja, men då tycker jag bättre alltså grå tapet och vita möbler. Ja. Tycker jag är bättre. Mm. Däremot har vi den här snygga väggen här också som sticker ut. Och det är en alltså panel. en panelvägg som täcker alltså hela. Det heter kanske inte panel, vad heter det? Det är en trävägg som ja, man, man kan nog säga panelvägg som räcker från golv till tak. En oftast, fondvägg av trä. Oftast så är ju panelvägg halva liksom. Oh. Och sen brukar det vara målat eller tapet på andra övre oh. halvan. Nej men och sen jag är lite så att jag stör mig på att tapeterna i sovrummen uppe ser ut som de gör. Jag stör mig på att det är två olika tapeter i sovrummet på nedvåningen. Och så stör man på tapeten i, på toaletten. Ja, jag tycker den är jätteful. Ja, det, det är ingenting jag känner att jag måste göra någonting åt nu. Men vill vi verkligen höja värdet på huset? Och att det ska bli eftertraktat eller att det ska komma igång en budgivning sen när vi väl vill flytta om massa år. Ja. Så lär vi ju förändra lite. Ja, för mig är det lite så här att det är ju en tapet in i toaletten. Och saken är att jag tror att jag är så bortskämt van med att det ska vara typ kakel och klinkers i alla badrum. Mm. Alltså, nu grejen är ju så här att vi har en toalett och så har vi ett badrum. Badrummet har ingen toalett. Yeah. Eh, så, ja, där är toaletten. Där är det en toalett och så ett handfat och så ingenting mer. Och där inne är det en tapet som är bedrövligt ful. <laughs> och den skulle man gärna byta ut. Men... Den om någon kanske sitter riktigt. Jag har ju inget så här behov att alltså rent att den är liksom sliten. Den, är ju, den funkar ju. Ja. Så så får det vara. Badrummet däremot tycker jag. älskar vårt badrum. Ja, det är jag. Det är ju ett av de rummen som jag är väldigt nöjd med. Ja, men alltså på riktigt. Vi kan bada ett par stycken. Alltså två vuxna kan bada i badkaret. Mm. Man kan basta. Typ sex pers skulle få plats där inne om man träng, trängs lite kanske. Mm. Eh, man kan duscha. Mm. Eh, och man skulle kunna ha typ två, tre personer som kör yoga mitt på golvet. Också. Alltså allt det här samtidigt. Så stort ja, är det. Ja. Och det är ja, lite det, coolt. Det är det jag tycker om med det här huset. Att det är väldigt öppna ytor. Även om det inte är så stort så är det öppna ytor. Det är inget trånga gångar. Vilket det var i huset vi hyrde. Och det störde mig. Alltså... Trånga gångar och hallar och, och korridorer, det stör mig. Oh. Men här upplever jag inte det för att det är liksom rymligt och stort. Oh. Det älskar jag med huset. Oh. Men vad ska man tänka på om man vill förnya eller byta ut eller färg, måla eller tapetsera? Har du några alltså... funderingar? Klassiskt är ju så här, har du ett fräscht badrum och ett fräscht kök så kommer ju värdet upp. Mm. Tittar man på hela huset så ska man också ha ett nytt eller relativt nytt tak. Ja. Alltså att slippa göra takbyte, det tror jag väldigt många människor skulle mm. trivas med den tanken. Och sen att det är nymålat utvändigt också tror jag det är tro... viktigt. Jag vet inte hur mycket jag tror att det är viktigt för själva värdet på huset. Däremot så tror jag att Många människor kan känna sig att slipper jag måla så är jag nöjd med livet. Jag tror det har ett värde att göra för att dels att man målar under, man måste ju underhålla huset mm. för att det inte ska få skador eller förfalla eller bli dåligt på något sätt eller fasaden ska bli dålig, förstår du? Ja. Och det är ju viktigt att underhålla det här med färgen på huset utvändigt. Men mm. jag tänkte mest också på vad tror du är för färg 
man ska använda sig av på väggar invändigt för att det ska kunna höja värdet eller vara attraktivt. Ja, jag är ju lite av den här personen som inte tror att färg på väggar eller tapeter gör en jättestor skillnad på själva värdet av huset. Det tror jag inte. Däremot så tror jag också på enkelhet. Till exempel, går du in i så här, här uppe har vi två sovrum, säger vi. Mm. Det ena, då det så här, babyblått och flygplan på tapeten mm. och det andra då det är rosa och prinsessor. Mm. Öppenbart stereotypiskt här ska en liten pojke, här ska en liten flicka bo. Mm. Och träffar du just det paret som har en liten pojke och en liten flicka, då kan det vara hur värdefullt som helst. Mm. Men jag tror att överlag, den stora helheten, så är det värdelöst att ha så. Just för att det är ju flera som kommer att buda på det om det är neutralt. Ja, neutrala färger. Och då tror jag att nästan vilken neutral färg som helst fungerar. Alltså att det är relativt ljusgrått, vitt funkar. Det skulle kanske till och med kunna vara någon sån här bärsaktig färg. Mm. Men jag tror att enkel färg är liksom lite grejen. Det tror jag ju skulle eventuellt kunna höja värdet. Men som sagt, du kan hitta du. Har du det här rosa och blåa och du har en liten pojke och en liten flicka. Då skulle ju det kunna göra att det paret satsar extra mycket också. Mm. Däremot någonting som jag känner att eh, man ska liksom tänka på. Eller jag vet inte vilken ordning du tänker att vi ska ta det här. Nej, jag tänkte bara säga att jag googlar ju på det här med att höja värde mm. på huset förut. Och hur stor betydelse nya tapeter och färg och vilken typ av färg kan man köpa rustas färg eller ska det vara lite av den här dyra mer kvalitetsfärgen eller tapeterna och det stod väl att vill man kunna få upp en budgivning så ska det vara helst vitt för det är det bästa på marknaden just nu eller eventuellt grå, gärna ljusa nyanser, det ska inte vara någon tapet med mycket mönster och färg för att det kan vara jobbigt för vissa. Mm. Det är väldigt sällan många tycker om det. Ja. Sen ska man också tänka på att folk kanske inte vill komma in i ett hus och tänka på att ja, nu ska vi köpa det här men vi måste byta ut alla vitvaror. Precis. Jag har, ska vi köpa ett hus och betala ytterligare för att byta ut det? Mm. Är det... Är det värt det eller är det inte värt det? Så lär man också tänka. Mm. Och det var också en del i värdet. Liksom att vad heter, köparen ska inte ha ett behov av att behöva göra om när den har köpt huset. Mm. Precis. Och det tror jag det är vad jag skulle komma till. Att jag tror att istället för att tapetera, om jag skulle vara tvungen att lägga pengar på någonting, så hade du ju hellre lagt pengar på att köpa nya vitvaror än att tapetsera. Mm. Och det är för att jag tror att när du ska sälja huset så kommer folk mer känna att ah, men jag kan måla om själv eller jag kan tapetsera själv hellre än att shit, jag måste köpa en ny kylfrys för 15 000. Ja, jag tror ju som jag sa att komma in i ett hus med 70-tals tapeter tror jag Många känner så här, ja jag orkar fan inte hålla på. Men sådana hus, hus behöver inte finnas, så, de, alla de husen kan vi elda upp. <laughs> ja men en del hus finns ju faktiskt som det är så. Men jag, då tänker jag att liksom vårat hus förhoppningsvis så kommer vi kunna höja värdet ganska mycket genom att göra så här små saker och sen eventuellt snart byta ut våra vitvaror för de är ju ganska gamla. Ja. Och vi har ju turen i att det förmodligen bara är kyl och frys som behövs bytas ut. För tvättmaskin och torktumlar är ju relativt nya. Spisen är ny. Mm. Där fick vi oss också en läxa om vi ska hoppa tillbaka till oss, vårt hus. Och det är ju att eh, det här med el. Kolla det här med elen när ni går på visningar. Ja. Alltså nu är det inte som att man kan kolla så mycket det kanske. Men just grejer. Ja men du vet så här. Lag. Ja. Det känns som någon som säger ja, men jag tror att jag vet hur man gör och därför ja, gör jag. Ja, så här hemmabygge. Precis, och nu ska vi absolut inte hänga ut förra ägaren för det behöver inte ha varit han som har gjort det. Nej, absolut inte. Det kan vara för förra. Så ja. att, och det men... spelar ingen roll, alltså inget ont om honom alls. Men den som har gjort det har gjort ett dåligt jobb. Ja, och det sa ju elektriken som var hit också. Jag tycker att det är viktigt att i alla fall sådana grejer ska vara 
professionellt gjort. Mm. Att man inte ska hålla på att ta saker i egna händer. Alltså nu är jag mycket för att jag kan måla själv och sånt. Men det är ju för att jag ändå har lärt mig mm. hur man kan göra. Sen är inte jag ett proffs heller. Mm. Men så länge jag vet att det här kommer bli bra mm. så jag gör jag det gärna själv. Ja. Jag skulle aldrig... Nej, och för mig är det så här... Jag hoppar tillbaka nu då till det här att vad, vad som höjer värdet. Och jag skulle tänka, nummer ett skulle jag tänka på vitvaror. Och nummer två skulle jag tänka på trappen. För för mig, och det är det ju rent självvist eller personligt, mm. så är det så att en trapp som är dålig, den kan ju vara farlig. Mm. Och därför tycker jag att det är oerhört viktigt att en trapp ska vara fungerande. Alltså den ska mm. kort och gott liksom inte ramla isär när du kliver i den. Och jag tror att det kan vara jättebra att man renoverar en trapp om den är gammal. Ja, när jag kollar upp det här med att höja värdet på till exempel väggar och sånt. Och, alltså det, jag kommer inte ihåg exakta summan men kan det vara mellan 50 och 100 000 man höjer värdet om man har fina väggar. Däremot så är ju golven mer attraktivt att det ska vara riktiga fina golv. Mm. Och däremot, ja men när du tar upp det här med trappen så tror jag också att det är det också har med golv att göra. Att det är fräscht och en fräsch, mm. snygg trapp. Men tycker du att det här golvet, och vad heter det? Laminat va? Mm. Tycker du att det är bra? Jag har lite delade uppfattningar. För jag upptäckte ju att det är tre hål i golvet här i vardagsrummet. Mm. Och sen, jag skulle tippa på att det här golvet är ju lagt för många år sedan. För att det är mycket... Ja upphöjt vissa ytor. Man känner ju liksom... Ja. Ja. Jag tycker det är värdelöst. Ja. Absolut att det kan se bra ut. Men både barn och hund lider ju av att det är sånt här golv. Ja, alltså jag tycker att hallgolvet och det som går in i köket jag tycker det är skitsnyggt. Mm. Däremot så vet jag att får, alltså får man vatten på golvet och inte torkar upp det så blir det skadat. Och det tycker jag är värdelöst. Ja, och den, det lever vi i. Att det, alltså att vatten hamnar på golvet ja. Har man tre ungar så blir det så Men det är ju laminatgolv i varje rum I princip förutom i badrummet Det är ju laminat i, inne på toan mm. Sen i hallen uppe är det ju riktigt trägolv Och den, det trägolvet skulle jag vilja Slipa och behandla på något vis Ja det känns ju riktigt nice det. Ja för det tror jag Bara den biten kan nog höja värdet Ja oh. Och jag hade nästan önskat att det var Sånt golv kanske här i vardagsrummet eller något. Mm. För jag tror... Ja, men jag vill någonstans tro att det är sådana golv är bättre. Mm. För laminatgolv har väl förmodligen också så här livslängd. Att det behövs bytas ut. Jag menar, det är ju trasigt här inne. Ja. Så det lär ju... Någon gång lär man ju byta det. Ja. Så är det. Och det blir ju lätt skador. Alltså... Sitter man på en stol och drar in och ut i tio års tid så kommer ju det synas. Ja, precis. Att det blir skavt liksom. Ja, men så är det. Och, det... och så blir det ju också på kanske trägolv men där kan man ju slipa bort det. Ja, men jag känner jag saknar typ de här plastmattorna. Bara för att jag vet att det gick så bra för hundar och barn. Mm. <laughs> och så det är det så enkelt om man spelar någonting. Mm. Det som är tråkigt det är ju att går de sönder så lär man byta hela mattan. Ja, jo. Sorry. Och det är trist. Men ja, jag håller med. Det är, mm. Jag känner både och liksom. Ja. Ja. Vi ska strax runda av ämnet. Jag tänker så här, vad skulle du tipsa om? Till, om någon som ska gå och titta efter hus. Eller nästa om vi går och titta efter hus. Vad skulle du titta efter då? Ja, men, dels det här som jag pratar om nu. Att eh, kolla ordentligt. Om man är sån här. Om man vill flytta in i ett hus. Och inte känna så här, vi måste rusta. Kolla hur tapeterna är uppsatta. Eller hur väggar är målade. Inte bara liksom mönstret utan Nej. hur de sitter uppe. Är det mycket borrhål och plugg och skit som sitter någonstans? Är det, är det skador i något golv eller i väggar eller ja men, elektronik överlag? Sen tycker jag alltid att det är bra som vi har framtidsplanen nu på att ja men vi ska göra om i sovrummet. Rusta upp. Mm. Och vi ska måla om i barnens sovrum mm. inte babysovrummet då för det, 
Mm. Och inte primärt för att sälja utan för att vi bara vill göra om det för att vi trivs ja. bättre. Jag blir ju lite så här hata plugghål. Ja. Och att dels att tapeter sitter knasigt så vill jag ju om bara av den sakens skull. Men jag tycker att det är bra att man har planer på att ja, men både du och jag känner att vi någon gång vill göra om trappen. Mm. Då tycker jag att man ska planera att ja, men vi kör det om tre år kanske. Ja. Vi håller ju också på att planera att försöka få in en toa i badrummet. För att det skulle också höja värdet avsevärt på huset ja. om man har två toaletter. Ja, så är det. Och ja, men att man ser att vitvaror är okej okay och diskmaskin och tvättmaskin och torktumlar och... Ja. Men då måste vi fråga dig då. Det här med bastu. Mm. Jag tror att det är ju en, en värde att göra också. Ja, det tror jag också. Men jag är för... ingen bastumänniska, men... Nej, jag tänkte ju säga det. För mig känns det så jäkla så här onödigt att vi har en bastu. <laughs> jag skulle vilja göra om bastun till ett litet... Alltså en liten toa. Ja. Ett litet eget kryp in, typ. Det tror jag skulle bli bra. Men jag tror också... Som även din pappa nämnde att bastun höjer ju värdet. Skulle vi sätta in en toa och inte förstöra bastun, alltså att vi har kvar bastun, så skulle ju huset bli ännu mer värt. Ja, och det, det skulle man ju inte kunna göra när man inte behöver ha skötbord eller någonting längre som står där. Mm. Det är ju ett alternativ. Mm. Ja, men vi har köpt ett hus och vi bor här och vi... Trist, ganska bra generellt. Uppvärmning och sånt tycker jag är viktigt att man kollar. Ja, så är det. Vi har ju en sån här täljevbenskamin eller vad fan. Täljestenskamin. Ja. Ja. Som håller värmen bra. Mm. Ja. Ja, men som sagt, här bor vi. Trivs ganska bra. Mm. Kommer nog bo in oss lite mer snart. Ja. Och så. Men nu ska vi byta ämne. Mm. Är du nöjd? Eller vill du säga något mer? Nej, jag är nöjd. Okej, moraliska dilemman. Mm. Hur hanterar man sådana? Ja. Tror du på vad det är? Mm. Eller, eller finns det ett svar? Nej, mm. det är väl mer så här personligt. Tror jag. Mm. Om man frågar. Så kan det vara. Och nu är det så här. Ska tilläggas. Att Sandra här har ju fått höra de moraliska dilemman jag tänker dra för henne. Men jag har ingen aning om vilka hon kommer dra för mig. <laughs> så det blir med reservation för kort betänketid. Mm. Vill du börja eller ska jag börja? Jag kan börja. Oh, ska du börja med det? Okay. Mm. <hör> Olåst cykel vid vägkanten. Vad gör du? Oh. <hör> Intressant. Olåst cykel vid vägkanten. Vilken vägkant är <hör> Ja, det är väl lite oväsentligt... Jag tänker liksom, det kan vara en barncykel, en damcykel, en herrcykel. Alltså vilket som, vad gör det? Så här är det. Jag tar med mig cykeln hem. Mm. Och sen kollar jag om det står någonting. Alltså mm. namn, adress, telefonnummer. Mm. Jag kollar upp det. Och beroende på min egen bedömning av cykeln. Är den ny, fräsch, då går jag till polisen med den. Mm. Är det en gammal dampira som ser ut att vara 15 år som det inte står någonting på. Ja, då behåller jag den nog själv. <laughs> Okej. Okay. Vad skulle du göra? Jag vet inte. Alltså, är det en barncykel, då skulle jag nog kanske annonsera på Facebook någonting att ja, jag har hittat en barncykel här återfås mot beskrivningen. Ja. Och skulle det mot förmodan inte vara någon ägare som letar efter den eller vill ha tillbaka den eller ja, mm. så får man ju antingen behålla den eller kanske Ja, lämna in den till någon så här second hand. Ja, eller liksom i alla fall måla om den är snygg, alltså ny. Då kan mm. man kanske måla om den så ingen ser att det har varit en ny och snygg och så får man behålla den själv ändå. Så. <laughs> <laughs> ja. ja, men det var, det var intressant. Alltså jag vet inte, alltså, det är klart att som sagt, det är lite skillnad då, men troligtvis skulle jag blanda in polisen. Liksom, för jag vet hur tråkigt det är att med cykel. ja. Och det, du liksom tog mig på den att hade det varit något annat så kanske jag hade bollt dig själv. Men nej, men en cykel hade jag lämnat in i största möjliga mån. Om den inte är en gammal risig gippo, då kanske jag till och med låter den vara. Ja. 
Kanske knuffa ut den i vägen och så hoppas på. Nej, det ska jag inte. <laughs> yes. Eh, då har jag en fråga till dig. Mm. Kan man servera alkoholfri öl till barn? Nej, alltså inte servera. Men däremot kan jag tycka att det är okej okay om de smakar. Alltså smakar i avseendet att få smaka hur öl smakar. Sen är det bra så. Jag tycker inte att man ska uppmuntra till att ge barn alkoholfria. Alltså för att det kan ju leda till att de får mer smak av det. Och det i sin tur kan ju leda till att det kommer till alkohol. Mm. Men, nu ska jag hänga ut dig. Jag hoppas du kan ta det. Och det är ju att du serverar ju dina barn alkoholfri sidor. När då? Ja, ja, senast var jag här hemma hos din faster. Ja, men det är en sån här läskdryck ju. Ja, men den sidor. Ja. Och det är ju samma sak. Ja, det kan man väl tycka. Men jag går inte och köper alkoholfri sidor på systemet och bjuder dem på. Nej, nej. Men du köper alkoholfri sidor på Ica och gör dem. Nej. Nej, men förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Men jag tycker inte att det är samma sak- i och med att man kan köpa det som en läsk på Ica. Mm, och då är frågan, är läsk bättre än öl? Ja. ja och det är det här jag, jag vill ty- ju inte att mina barn ska få mer smak av öl. Nej. Och det är ju för att det är en moralisk sak. Ja, att det blir ett havbjär och sen kommer de in i ett dåligt... Eh... Fast det behöver de, så behöver de inte Nej, men det finns ju en stor risk. Och ja. allt som leder till en stor risk ska man väl kanske försöka att undvika. Ja, alltså jag, jag är med på det du menar. Men det, det, som, det finns ju både alkoholäsk och sidor som smakar snarlikt den vanliga läsken och sidor som man köper i butik. Mm. Och den, det skiljer sig ju inte på det sättet egentligen. Alltså du kan ju köpa någon sån här Bacardi Breezer heter det väl. Det här är inte ett betalt samarbete med Bacardi Breezer. <laughs> Nej, men det finns ju sådana som liksom smakar läsk och hit och dit. Och det är ju också, det är ju, alltså dricka läsk eller dricka sidor. Det, det finns ju härjunga sidor, äppelsidor. Men allt som är sött känns ju som så här läskig dryckgrej. Öl är ju ingen bandryck, liksom. Nej, men och det är, ju, det är ju för att vi förknippar den med fest eller med fylla. Om, om man hade serverat barnöl förr i världen så hade det kanske hängt med. Mm. För, alltså, jag tycker det är intressant. Det är ju inte någon god smak kanske för... För du tycker ju inte om... Nej, nej, jag tycker inte om öl. Och jag skulle man lär ju lära sig att tycka om. Jag skulle ju inte heller servera mitt barn öl. Absolut inte. Alltså alkoholfri eller med alkohol. Men det är ju intressant för att om vi sitter på en krog eller på en restaurang och så, så här, vet man att de är bord bredvid de hörs. Säger jag så här, ja men ja, ta in en sidor till min sexåring. Och så tar du in en öl, alkoholfri öl till min åttaåring. Mm. Då kommer de ju, folk kommer ju bara reagera på den alkoholfria ölen. Ja. Och tänka så här, ja, men shit på det där. Och saken säger, ja men vadå, det, det är liksom en dryck utan socker. Alltså det är ju sött men det är ju inte socker. Det är inte liksom socker som är läsk. Mm, mm. Så på det, ur den bemärkelsen så är det ju ändå bättre. Mm. Alltså eftersom man pratar mycket om att barn får för mycket socker i sig. Ja, jo. Jag tycker att det är intressant. Och det skulle vara jätteintressant att höra vad ni vet, lyssnare tycker om just den här biten. Som sagt, jag skulle inte servera mitt barn alkoholfri öl. Och det är för att det också är en moralisk fråga för mig. Alltså det sitter i mitt huvud att det ska man inte göra. Men jag undrar egentligen om det är fel. Bortsett från den moraliska biten. Mm. Ja, du är redo för nästa. Yes. Det här är ju en fråga som utgår från att du vet att det är så. Okay. En vän frågar dig om du vet om hennes partner är otrogen. Mm. Och du vet att den är det. Mm. Vad gör du? Uh, vem? Okej, okay. ja. Det vill säga, en kompis till frågar Vet du om min tjej slash kille är mm. otrogen? Och du vet att den är det. Men 
din kompis vet inget. Mm. Vad gör du? Vem är mest kompis med? <laughs> ja, den kompisen som frågar såklart. Ja, ja då, då berättar jag sanningen. Okej. Okay. Mm. Och det skulle jag göra för saken så här. Alternativet till att berätta sanningen det är att säga: Det här måste du prata med din partner om. Mm. Det är ju för mig också en bekräftelse på att jag vet någonting så att gå och prata med din partner. Mm. Men uppenbarligen så <hör> finns det ju en anledning till att man frågar någon annan. Mm. För att man får ju inget svar av sin partner kanske. Ja, så kan det vara. Och jag känner... och då kan det ju vara schysst att säga: Jag vet det här. Ja, men om så här: Person A frågar mig. Är person B otrogen mot mig? Mm. Om jag är mest kompis med person A, alltså från början längre tid, så här, då skulle jag ju säga sanningen. Mm. Men skulle jag vara mest kompis med person B, mm. då skulle jag kanske undvika och så skulle jag gå till person B och säga att nu lär du gå och berätta, annars berättar jag. Ja. Just om frågan ställs. Liksom. Eller om, mm. Låt oss säga att personen avsikter och funderar sig ja, men jag tror att min kille tjej är otrogen. Mm. Då skulle jag nog ta med mig det och gå och säga att mm. du, nu lär du lösa det här. Mm. Hur skulle du göra? Jag har ju själv varit utsatt för att inte få veta någonting. Och jag hade någonstans önskat att folk kunde berätta för mig. Mm. Så ja, jag skulle nog berätta om jag fick höra Alltså redan innan min kompis kanske frågar och får jag höra någonting ryktesväg eller vet jag någonting då skulle jag berätta det för att jag vet själv hur vad heter det fruktansvärt det är att gå igenom. Mm. Så jag hade nog uppskattat att få det ja. omtalat till mig. Alltså saken är att sanningen är jobbig. Ja. Det, finns, det jobbigaste interaktionen mellan människor det är att berätta sanningen. Ja, jag kanske känna så här, sanningen är jobbig men det är ju värre att inte veta hur det ligger till om man misstänker att mm. det är någonting. Det är ju nästan jobbigare att inte veta. Ja, men det är ju så. Skulle jag berätta, eller liksom, ja, din partner är otrogen, då kommer ju jag att såra en människa. Även om det är för the greater cause, liksom. Mm. Men så är det ju. Jag, alltså, det är inte någon avsiktlig, utan om jag berättar det, då kommer ju den personen bli ledsen. Mm. Och då kom, alltså inte på mig utan bara bli ledsen i allmänhet mm. eller på där och, och, men det är jag som har orsakat det mm. och det är ju jobbigt så är vi ju funtade mm. yes mm. är du redo? Ja. Mm. nu kommer det en fråga som är lite känslig så jag varnar känsliga lyssnare och jag uppmanar er till att försöka förstå vad jag menar mm. och det här kan jag alltså låta lite knas men jag ska dra en liten bakgrundsparallell. Väldigt liten. Och det är ju så här. Eller parallell, det är grundstorien så här. En sexuell läggning är någonting man inte kan rå för. Tror jag. Eller ja. Så är det väl. Alltså, är man homosexuell så kan man inte rå för det. Om Nej, man säger så. Jag tror att man kan födas till att ha en läggning. Eller så kan man bli väldigt, väldigt påverkad av samhället till att tända på saker. Ja, och det tror jag också. Mm. Precis så som du säger. Och då tänker jag på människor som är födda till växer upp och upptäcker att de tänder sexuellt på barn. Pedofiler alltså. Är det synd om en person som upptäcker att den tänder på barn men den gör ingenting. Alltså den lever inte ut sin... Den tittar inte på barnbilder. Den liksom... Den gör ingenting på nätet. Den lever inte ut här. Den bara har upptäckt att när den väl råkar se nakna barn någonting så blir den sexuellt upphetsad. Mm. Jag vet ju inte hur det går till när man upptäcker att man är pedofil. Men låt oss säga att det fungerar så. Ja. Är det då synd om den människan att den inte på något sätt kan leva ut sin sexuella dröm att den inte får göra det den tänder på? Eller ska den bara finna sig i läget? Liksom? Uh, ja... Det är ju svårt att avgöra. Jag skulle ju säga att nej, jag tycker inte synd om den människan för jag tror att det finns flera sätt man kan bli upphetsad eller ja. Och sen tvivlar jag starkt på att det finns pedofiler som inte agerar på sin läggning. Jag tror det är ytterst ovanligt. Sen finns det ju säkert de som verkligen, verkligen försöker att inte agera på den överhuvudtaget. 
Men det är allting är så jävla lätt tillgängligt idag. Så internet och... Så jag tvivlar ju på att en pedofil låter bli att hitta barnporr eller sånt. Men ja, jag tycker inte synd om sådana människor. Precis som jag sa till dig. Det här med strypsex och att man tänder på blod och våld. Och... Man kanske tänder på döda människor. Ja. Det är väl nekrofili. Mm. Det är lite samma grej. Ja. Att man tänder på det, det är väl en sak. Sen om man lever ut det, då blir det ju konstigare egentligen. Mm. Ja, jag tycker det är svårt att avgöra, men jag tycker inte... Nej, jag vet inte. Nej, för just... Det är säkert jobbigt. Ja, det är, det, är, det är lite det jag kommer till. att Du kan inte du för om du gör det, om du tänder på barn. Nej. Och då blir jag så här. Shit. Ska, måste man tycka synd om den? Nej, det tycker jag. Eller nej, det säger jag inte att man nej. måste göra. Jag bara undrar om du gör det. Nej. nej. För att det, det är ju så fel. Ja. Ja, det är det största felet som finns. Mm. Därför känner jag att nej, jag tycker inte att det är synd om sådana människor fast de inte agerar på det. Ja. För på något sätt så finns det ju liksom, alltså. Och jag tänker liksom så här när man onanerar någonting så förmodligen på något jävla vänster så kommer ju ett barn komma upp i tankarna på den personen tror jag. Ja. Så hur mycket man än försöker att inte agera på det så tror jag det är väldigt svårt ja. att låta bli. Förstår du? Ja, jag förstår och jag tycker att jag tycker att det är ett moraliskt dilemma i hur man ska tänka för att jag vet inte, jag vet inte vad sådana människor gör eller tar till sig. Eller, det blir ju väldigt obekvämt liksom, om det är mycket barn runt en människa då kan jag tänka. Ja. Ja. Yes. Svår fråga. Din tur. Du ser en kvinna utstå kränkande beteende av en man eller en kvinna på öppen gata eller i en affär eller liknande. Och då tänker jag liksom så här, ja men någon som kanske är hotfull eller på något sätt... Vad ska man säga? Jag vet inte. Ja, men bete sig illa. Fel. Mm. Vad gör du? Om du märker att kanske kvinnan börjar känna obehag. Att hon kanske behöver någon som behöver hjälp. Att... Här tycker jag att det är både enkelt och svårt. Hela min kropp vill ju säga att jag kliver in emellan. Men eftersom jag vet att människor inte alltid fungerar så så tror jag... Ursäkta, jag måste bara jäspa. Jag tror att jag skulle avvakta situationen. Mm. Alltså stanna upp, se och höra vad är det som händer. Mm. För att jag kan ju inte lägga mig i någonting som inte egentligen rör mig om det inte är som du säger direkt kränkande. Och då är ju frågan, på vilket sätt är det här kränkande? Man har ju fått se olika sociala experiment florera på Facebook. Till exempel när ett par kliver in en hiss och mannen håller på att säga en massa elaka saker till tjejen. Att är du dum i huvudet så där får du inte hålla på Hit och dit har säkert sett Ja, där ska jag kliva in direkt ja, Det är ingen snack om saker Ungefär något sånt slags beteende Att ja. man märker att ja, men, alltså, du, Det här är inte okej okay. ja. det, det Varför jag tvivlar det är, Eller tvekar på frågan Det är ju för att man vet ju inte om det bara är ett bråk Förstår du? Mm. Alltså ett litet bråk mellan ett par Eller mellan vilka det nu är Det, kan ju, det är liksom är så här ja. Ja, man, Om jag tänker typ så här men, Nu står de och har en är oense om någonting. Ja. Det är ju en sak. Men ja. när man märker att nu börjar det hända saker. Absolut, jag skulle kliva in direkt. Däremot, just i situationen, om jag inte har uppfattat om de är lite oense eller om det här kränkningar, i det läget skulle jag stanna upp och lyssna. Mm. Men sen när jag hör vad det handlar om, då skulle jag kliva in om det är någonting som är direkt liksom... Ja, jag tror att det är många som inte vågar kliva in. Det här civilkrar så att man inte vågar och... Ja men det tror jag också Det är som i det här hissexperimentet som du säger Då är det en kvinna som säger Ursäkta, eller Hon säger typ släpp ut mig först ja. Eller låt mig gå först ja. Och det är så här, men vadå först? För vad då För att han spöja på honom ja. ja det är riktigt fruktansvärt det. Det är det. Mm. Ja du då, du skulle kliva in eller? 
Alltså om du tror tänkte verkligen skulle du göra det? Ja men alltså jag vet inte och det är väl det som känns jobbigast att skulle jag för jag vet ju själv hur det känns att vara utsatt för en våldsam man mm. så hade jag någonstans önskat att någon kunde ingripa nu har ju inte jag blivit utsatt på en gata på det sättet liksom så. Jag hade ju någonstans önskat att hade jag blivit utsatt så att folk ingrep och hjälpte mig. Ja. Jag menar, det finns ju de gånger som vem som helst kan komma och bara slå ner en. Mm. Någon idiot. Och många gånger så ingriper inte människor. Mm. Jag tycker att... Ja, det, alltså jag tror mycket handlar om att ingripa. Man måste ju ingripa. Ja, man måste våga. Och frågan är ju vilken situation där är. Har jag en massa barn med mig så vet jag inte om jag skulle våga för deras säkerhet. Och sen är det ju också så här, min säkerhet för jag vet ju en vän till oss som ingrep som fick smällar själv. Ja, ja precis. Så jag vi... tycker att det är jättestrångt att man griper in och tänker på att ens egen säkerhet står på spel. Mm. Men jag tror att man någonstans behöver ingripa mer i samhället för att det blir så jäkla vanligt med våld mm. idag. Absolut. Nu skulle du få ett oväntat. Jag hade ett annat eh, vad heter det? dilemma, men du ska få ett sista här av mig. Har du någon kvar till mig? Ja, flera stycken. Flera stycken? Oh shit, för tiden börjar dra ifrån oss. Ja. Okej, okay. ja, men då får du en snabb av mig. Mm. Du är där fan. Mm. Du har ungar med dig. Mm. Du har handlat grejer. Allting får inte plats i korgen. Och så lägger du den här grejen. Låt oss säga att det är en ost i fickan. Mm. För att du, har, du liksom måste hålla ungar i handen och de springer iväg och hittar mm. dit. Du går fram, du betalar allting som ska betalas och så när du är på väg ut ur butiken så upptäcker du att shit, osten ligger kvar i fickan. Jag har inte betalat för den. Mm. Vad gör du? Jag har för mig att jag har varit med om det här tidigare att någonting har lagts ner i någon skötväska eller, någonting, eller i vagn. Jag tror det var i vagnen. I den här varukorgen under. Eller, ja. Jag vill minnas att det är någonting sånt. Och... Ja, fick mamma i det hem och jag känner typ så här, ja det är sånt som händer. Jag vet inte om jag skulle gå tillbaka faktiskt. Det är en sån jävla fjantig sak. Ja, jag skulle aldrig gå tillbaka. Nej. Ja. Nu säger jag inte att man ska skäla saker heller. Men... <laughs> Nej men det här, min mamma och jag var ju med om något liknande när vi var på Rusta och köpte sköljmedel som kostade 10 kronor. Och så när vi kommer ut i bilen och så ska vi ställa kundvagnen i den här kundvagnsparkeringen. Mm. Och så ser vi ju samma sköljmedel ligger i en kundvagn. Jag bara, men här, titta här då. Det är någon glömt liksom. Ja. Och mamma var ju först på väg och skulle gå tillbaka med den in i affären. Ja. För ja men den som köpte den kanske kommer tillbaka och bara, jag har glömt den. Ja. Men jag sa det, alltså det, jag tror det är så liten chans att man åker tillbaks. När man har glömt grejer. För jag har glömt så mycket på Ica. Mm. Och jag känner typ så här, ja, jag tror inte jag skulle få varan om jag åker tillbaka och säger du jag var här och skulle köpa det här och så glömde jag det. Ja. Om de inte har fått in den då såklart. Ja, då får du tillbaka ja. det. Ja. Nej men så jag bara, äh, ta den, den kostar man 10 spänn och så tog hon den. Shit vilken bov du är. Ja. <laughs> Nej men kul. Men, det kommer näst, till nästa ämne här. Mm. Du ser någon snatte i affären. Vad gör du? Nej, jag, jag skulle sätta dit dem. <laughs> jag sa. Ja. ja. Jag tänker så här, är det barn eller ungdomar? Ja, då tycker jag att det kanske är bra att man säger till ja. dem eller butiken. För att det är ingen bra väg att gå. Uh, ser man en vuxen människa, ja då tycker man väl att du, du borde ju veta bättre. Mm. Så vet man ju inte att det kanske är en jätteutsatt människa som utsatt människa, utsatt människa som inte har några pengar. Jag vet ju att vid något tillfälle för massa år sedan nu så diskuterar man ju det här med snatteri. Och de typ tre, topp tre sakerna som snattades på Ica eller vad det nu var mm. under något år eller ett år eller någonting. Det var ju typ, nummer ett var ju oxfilé. Nummer två, strumpbyxor. Och nummer tre, godis. Ja. Ungefär så. Och det jag säger så här, det är inte en ung jävel som snattar varken oxfilé eller strumpbyxor. Nej. Så är det. Och det är så här, ja men som, jag vet ett tag också, som alla måste vara tvungen att visa ryggsäcken. 
Men gamla tanters stora handväskor var ingen som tittade i. Mm. Och det är liksom så här, ja. Men skitsamma, vi kör igen lite snabbt. Det är snart skär av. Om någon tjej skulle vara närgången och stöta på dig och råka ta en kyss, vad gör du? Berättar du för din fru? Oh. Vad <laughs> du ta en kyss? Ja, men att uh, tjejen tar tillfällig akt och kysser dig. Nej, det skulle jag inte tillåta. Skulle du berätta för mig? Definitivt. Mm. Tveklöst. <laughs> Fast jag skulle inte tillåta någon komma med så nära heller. <laughs> Nej, det är bra. Har <laughs> du test eller? <laughs> ja. 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 Nästa. Ja. Om du på något vis misstänker att någon i din närhet, närhet blir utsatt för misshandel, alltså killer sig, vad skulle du göra? Vad skulle vara det rätta för dig att göra? Skulle du polisanmäla eller skulle du på något sätt ingripa, lägga dig i... Där, där är det ju så här, återigen ett jättemoraliskt dilemma. För mig är det ganska enkelt. Jag skulle göra allt jag kan för att den som misshandlar åker dit. Mm. Samtidigt vet jag att vissa människor som lever i en skadarelation mm. de tar sig inte därifrån först de själv bestämmer att nu ska jag därifrån. För det sista skulle vilja också någonstans är att man försöker hjälpa någon som faller tillbaks. Som så här, tar hjälpen först och sen bara, men skitsamma. Alltså, mm. ingen människa ska bli utsatt för våld. Nej. Jag vill ju flika in lite att det är nog väldigt, väldigt svårt. För jag har ju själv levt i en utsatt relation en gång i tiden. Mm. Och jag önskade ju många, många gånger att någon kunde ta mig därifrån. Ja. Alltså, bokstavligt talat. Ja. För att jag klarar inte av det själv. Men för, för att ta någon därifrån så måste man ju se saker. Och frågan är vad man ser. Eller man måste förstå. Alltså det är ju så svårt. Hur, hur vet jag att någon blir misshandlad? Se att, någon, alltså att en kille slår den där tjejen och tjej, jag är släkt med tjejen. Ja då skulle jag, antingen skulle jag ju spöja på killen själv eller så skulle jag ju ta med henne och åka därifrån. Så är det ju. Mm. Det är ju väldigt svårt för att som du säger att det, det är ju många som stannar kvar. Och man stannar ju inte kvar för att det är enklast eller alltså det är ju jättemånga olika faktorer som gör att man stannar men ja ja och det är ju, det är ju oerhört intressant för att i min värld så kan jag inte förstå hur man kan stanna med någon som uppvisar en sätt någon sånt negativt beteende överhuvudtaget men det finns ju många rädslor i det personen i fråga som blir utsatt kanske inte vågar för att det blir nästan till dödsot att man är rädd för sitt liv eller att det kanske finns fler till exempel barn som också kan ta skada. Förstår du? Ja, jag förstår. Att man kanske är någonstans är rädd att barnen blir kvar hos den mm. som är våldsam. Fast det är ju bara förklaringar. Alltså ursäkter. Nej, inte direkt en ursäkt utan det är en förklaring för att det kan ju vara väldigt svårt om man är så pass nedbruten som människa ja. att man inte är i det tillståndet att klara av att kliva ur för att det är väldigt, väldigt svårt. Ja. Men någonstans så borde du ha klivit ut mycket tidigare. Ja, det kan man ju tycka. Men ja. sen är ju frågan hur länge det har pågått. Ja. Här och... Absolut, och det här är jättesvårt. För, för mig, alltså, du och jag har ju tillsammans både tittat på massa tv-program och diskuterat det här tillfället också. Mm. Och för mig är det så här att Finns, skulle jag på något vis uppvisa ett beteende som på något sätt kan skada dig mm. då den dagen så vill jag att du ska dra. Mm. Alltså mm. i hur du ska bete dig. Alltså. Ja. För att ofta så växer ju sånt här fram. Ja. Om man hinner se att ah, han slog mig men han var arg, det var mitt eget fel. Du vet, sådana där, det där är ju bara bullshit. Det. Alltså jag förstår att människor hamnar i de lägena. Men, en kvin- men på något sätt tror jag att den som är våldsam och utövar våld eller vad man nu säger jag tror de är så jävla manipulativa att de bryter ner den som blir utsatt så pass mycket att den får ju total kontroll. Ja. Och det är därför det blir så här många gånger Absolut. att det är svårt att ta sig ur man vet inte vad man ska göra, man är rädd man tror inte på sig själv alltså man tappar ju sig själv. Men ja, ja yes. går ni vidare. Mm. 
Det finns rester kvar i kylen som du vet är sparade till någon annan än dig. Skulle det vara moraliskt rätt att ta den utan att fråga? Ah. Till exempel köttförsås. Eller alltså, kanske en tårtbit eller... Ja. Ja, och då är ju svaret enkelt. Bortsett från köttförsåsen, för den är alltid förpaxad för mig. Så är svaret nej. Inte, om någon har sparat någonting så tar, rör man ingenting utan att fråga. Och rör man någonting, då lär man informera den andra parten om att nu har jag tagit det sista av den här. Nu har jag tagit sista glaset med kola och det här. Så nu vet du att nu finns det ingen mer. Är det en bit för mig eller? Definitivt inte. <laughs> är det moraliskt rätt att lämna osthyven på osten eller inte? Moraliskt. <laughs> Nej, kolla, nu är det, nu är det kärleksgnabb här tror jag ni får höra, bevittna. Jag får bara höra vad du säga. Eftersom smörkniven lämnas ofta på smörpaketet. Ja. Men allt som oftast när du använder osten så lägger du osthyven i disken. Ja, men har du aldrig reflekterat? Nej, det gör jag inte. Jag lämnar den på diskbänken. Jag lägger den inte i disken. Ja, när du har lagt den ofta i disken. Vilket har ledit till att jag antingen lägger ner en diskmaskin eller diskar den. Ja, precis. Och då är det du som väljer att göra det. Den ja, men kan... lägger man den i diskon? Ja, men det gör jag inte. Jo. Nej. Jag lägger på diskbänken. Så här är det. Vet varför men varför det blir... gör Jag vet det? varför det blir så. För att när jag ska ställa in saker i kylen. Istället för att ställa allting utspritt som inte får plats för någonting. Så brukar jag ställa oster i botten och ställa smörpaketet ovanpå. Så lägger jag ju smörkniven på smörpaketet som den är där. Så kan man lägga in osthyven efter på smörpaketet. Men bredvid osten eller... Men då tar den ju plats. Ja, men osten kan du ställa på smörpaketet. För att oftast är ju en smör... Nej, då blir ju smör... Nej, du så är smörkniven platt. <laughs> är det okej okay att visa naken bilder på sin partner för sina vänner? <laughs> det beror på om partnern har gett tillstånd eller inte. Okej. Okay. Har du någonsin visat nakenbilder på mig utan mitt tillstånd eller vetskap? Nej, det tror jag inte. Alltså. Har du visat någon annan på någon annan? Alltså, en för detta? Alltså, det minns jag inte. Det, det tror jag inte. Alltså man brukar ju fråga sig så här, är det okej okay med att visa det från? Fast alltså jag vet inte även om jag hamnar i den situationen någon gång. Nej. Nej. Alltså. Det är ju vanligt med hemdporr och massa sånt där så jag tänkte att... Hemdporr, vad är det för någonting? Uh, till exempel om man som par kanske filmar eller knäpper kort på sexuella handlingar eller vad man säger. Mm. Och sen när man gör slut så brukar killen oftast sprida bilderna till antingen vänner eller på nätet eller lägga ut på porsajter som en hämnd. Ja, det där är helt Då... främmande för mig. Alltså jag har haft bilder, nakenbilder på mina ex. Absolut. Mm. Men det har aldrig tagit Men det var väg. inte det frågan handlade om. Men jag vet att det är ett fenomen som pågår just nu. Ja, men det är för mig obegripligt. Men sen kan jag ju tänka också att det är otroligt vanligt att man visar sin partner utan att man tycker att det är fel. För ja. att man... Har du gjort det? På dig? Ja. <laughs> Vad skrattar du för? Du har ju ingenting att visa upp eller vadå? <laughs> jo, men jag skulle inte vela av många olika anledningar för att jag tycker det är för privat och... Ja. Nice. Mm. Ja. Ni får jättegärna dela med er av våran podd. Om ni tycker att den är bra. Så gör gärna det. Om ni har några tips eller om ni har några tankar så här, det här skulle vara kul att höra Sandra och Patrik prata om. Mm. Så får ni jättegärna skicka dem till oss. Antingen på allmänpodden.gmail.com eller skriva till oss i vår Facebookgrupp eller Facebook. Jo, grupp heter det. Allmänpodden. Mm. Eller till oss på Instagram där vi också heter Allmänpodden. Man kan också skriva till oss privat om man vill. Och som sagt, jättegärna tips och idéer. Vad tycker ni att vi ska prata om? För vi kan prata om allt, tror jag. Mm. Så är det. Och mm. kul att vara tillbaka. Vi hoppas att kunna komma med lite jämnare mellanrum här också. Nu ska vi kolla på Paradise Hotel. 
Nu ska Patrik sova. Nej, vi får väl se vad det blir. Det kanske vi också måste diskutera om Paradise Hotel. <laughs> Finns det något annat sätt att elda upp hjärnan på långsamt än att kolla på Paradise Hotel? Man blir ju inte smart av det. <laughs> Bara arg. Ja, arg och frustrerad. Inte bra för hjärtat. Nu lämnar vi det. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs. Hej då! Hej då!